0: Edición del martes 26 de septiembre del 2023, arrancamos como es evidente, por la huelga de guionistas y huelgas en Hollywood. En general, no, no tenemos noticias a día de hoy. Recordar que hoy martes, evidentemente la transición del martes al miércoles, es la fecha en la que tentativamente los dos consejos de dirección de los sindicatos de guionistas, del oeste y del este, ratificarían el acuerdo y por fin además lo harían público porque a día de hoy seguimos sin conocer absolutamente nada más que rumores y muy poquitos, salieron muchos rumores o algún que otro rumor el domingo por la noche pero a lo largo del lunes y hasta la hora en la que estoy grabando esto, la verdad es que poquita, poquita información lo que sí ha habido evidentemente son muchísimas reacciones por este principio de acuerdo empezando por actores, actrices guionistas, productores absolutamente todo el mundo, encantado con que esto por fin acabe y también a nivel político, Joe Biden se ha referido a ello, también el gobernador de California y el gobernador de Nueva York que al fin y al fin siempre hablamos de Hollywood pero en Nueva York también es un lugar donde se hace muchísima producción especialmente en materia de series y por supuesto el alcalde de Los Ángeles que tenía un follón encima los últimos 150 días y lo que te rondaré porque todavía le queda y esto es otra cosa que tenemos que tener claro todavía queda pendiente resolver el problema de la huelga de intérpretes si todo va como parece, el contrato realmente refleja lo que se negoció, se aprueba por los comités de dirección y posteriormente por todo el gremio, por el conjunto de la asamblea de guionistas, lo que parece que primero volvería a la televisión son los late night. Ya ocurrió así con la huelga de guionistas de 2007-2008 aproximadamente tres semanas después de que acabase la huelga, volvieron a antena todos los late night eso sí, la diferencia con el 2007-2008 es que a ver a quien entrevistas porque al final estos programas fundamentales ...realmente viven de entrevistar actores, actrices... ...que están en ese momento en promoción de sus películas... ...y de sus series, y eso, como os digo... ...hasta que no se resuelva la huelga de intérpretes... ...no va a poder ser. Y luego, otra cosa curiosa que contaba Matthew Belloni... ...Matt Belloni, en su columna de La noche del domingo al lunes impact era, por un lado, el follón que va a ser para que toda la maquinaria se ponga a funcionar al mismo tiempo, para que todo el mundo empiece a producir al mismo tiempo, veremos cómo está la demanda especialmente de platós en Hollywood y alrededor del mundo, y luego una cosa muy curiosa que era la catarata de nuevos proyectos y de confirmaciones de casting que se avecina, que hasta ahora no se habían hecho público, pues porque evidentemente no era el momento. En su columna él anticipaba dos, una, la confirmación de que Ryan Murphy dejaba Netflix y volvía a Disney, que da Ana Walden tenía unas ganas locas de poder anunciarlo, y luego la otra cosa más curiosa, porque yo no tenía ninguna noticia desde luego de esto, era que Greg Daniels estaría preparando un reboot de The Office en fin, que sirva esto como avanzadilla, que desde luego vamos a tener mucho movimiento en las próximas fechas. Pasando ya al apartado de premios y festivales, arrancamos con los globos de oro, y no, no para dar una buena noticia, y es que la nueva organización encargada de los premios, recordad que compraron todos los activos, incluido el nombre, a la antigua Asociación de la prensa. A día de hoy es Dick Clark Productions, que era la productora que se encargaba de hacer la gala todos los años. Se encarga también, por ejemplo, si yo no recuerdo mal, de la gala de Nochevieja en la NBC todos los años. Es además parte de un gran conglomerado de medios, de productoras, de estas cosas grandísimas que hay entre empresas. Entre otras cosas, es propietaria de Deadline, de Hollywood Reporter y de Variety. Porque sí, los tres grandes medios americanos, los tres, aunque sean competidores, pertenecen al final al mismo conglomerado. Cosas que tiene la vida. Pues como os digo, han despedido... Y y aquí digo bien despedido, porque estas tres personas ahora formaban parte, tenían un sueldo de Dikla Productions, a Hawaida Hamdi, Munawar Hossain y a Nico Navai, Periodistas, respectivamente, de Egipto, de Bangladesh y de Hungría, por cosas que no han trascendido, solamente en el caso del periodista egipcio, parece que habría escrito en árabe en Twitter algún comentario antisemítico, pero no está del todo nada claro. El caso es que han sido despedidos de forma sumarísima, se han eliminado sus perfiles de la página de los Globos de Oro y otra piedra en el camino más para estos Globos de Oro 2.0, después de salvar los muebles el año pasado, porque recordemos que gala como tal hay convocada para el próximo 10 de enero, pero que todavía no hay cadena en Estados Unidos que lo emita, que al final es quien paga esta fiesta. Y saltando ya de Estados Unidos a España se está celebrando estos días el Festival de San Sebastián, la edición número 71 del festival y como suele ser habitual en los últimos años hasta allí se han desplazado varias cadenas para presentar sus nuevas series. Hasta allí se desplazaba Movistar Plus con El Otro Lado, la nueva serie de terror de Berto Romero y gracias a eso tenemos una sinopsis más extensa de la que teníamos hasta ahora. Nacho Nieto, periodista especializado en lo paranormal, que entiendo que será el personaje de Berto Romero, pasa por su peor momento profesional y personal. Tras un intento fallido de suicidio, vuelve a la vida acompañado por el fantasma de su mentor, el Dr. Estrada, que creo que es el personaje de Buena Fuente, mítico comunicador del misterio fallecido hace más de 20 años. En ese momento se cruza en su vida un virulento caso Portergeist en un piso del extrarradio de Barcelona, en la calle Cardenal Cardona, quizá el caso paranormal más importante de los últimos años. Nacho acude al piso de los Fenómenos, donde viven Eva y Rubén, acompañado por el espíritu de su mentor y ayudado por Juana, su mano derecha, en su antiguo programa de radio. Mientras Nacho desenreda el misterio de esa casa, se enfrentará a un oscuro secreto de su pasado. Un secreto que le relaciona directamente con Gorka Romero, quien fue su compañero de investigaciones y que ahora es el referente del periodismo del misterio en España. Junto a Berto y Buenafuente tenemos a María Boto, a Evo Ugarte, a Nacho Vigalondo como actor, no como director a Albert García, a María Pascual y a Hugo Morenilla en una serie creada por Berto junto a Rafael Barceló y Enrique Pardo y que está dirigido por Javier Ruiz Caldera y Alberto del Toro Seis episodios de 30 minutos que veremos en la plataforma de Telefónica el próximo mes de noviembre, todavía no tenemos fecha confirmada. Y también en San Sebastián se presentó el primer episodio de la última temporada de Cuéntame cómo pasó hasta allí se desplazaron el director de Cine y Ficción de Radio Televisión Española, José Pastor, los productores ejecutivos de la serie, Miguel Ángel Bernardo y Javier Cuadrado, el director de la serie y de este episodio, Óscar Eibar, y varios de los protagonistas, no estuvo Imanol, pero sí estuvo María Galiana, Pablo Rivero, Irene Visedo, Carmen Clement Paloma Boyd y, sobre todo y fundamentalmente, Ana Duato, porque este primer episodio se llama Mercedes, dos puntos, La Fuerza. El primer episodio de la última temporada de Cuéntame cómo pasó, que fue proyectado en el Teatro Victoria Eugenia, lleva por título, como os digo, Mercedes la Fuerza, fue grabado durante el verano entre Madrid, Guadalajara, Segovia y Toledo y comienza en 2001, cuando los Alcántaras se reúnen en Sagrillas por una triste celebración familiar. La relación entre ellos está rota y el origen del enfrentamiento hay que buscarlo en el invierno del 94 cuando Mercedes pasa por una revisión médica que le hace replantearse muchas cosas. Después de hablar con Antonio, toman entre los dos una decisión que pone patas arriba a la familia. Seguimos eso sí sin fecha de estreno, aunque yo creo que Navidad es la verdad que sería buena época para despedirse de Cuéntame. En cuanto a fechas de estreno, Sky Showtime nos va a traer el 2 de octubre de Family Stallone. Sí, no lo han traducido por la Familia Stallone. no sé exactamente por qué. Creo que Sky Showtime ha decidido que no traduce absolutamente nada. Se trata, como muchos de vosotros ya sabréis, del reality que grabó Sylvester Stallone junto a su mujer y sus tres hijas, que ya se ha emitido en Estados Unidos en Paramount Plus, que está renovado por una segunda temporada y que en su momento fue un exitazo absoluto para la plataforma en Estados Unidos. Y también el día 2, pero en este caso de noviembre, Syfy nos traerá la tercera temporada de Chucky a partir de las 10 de la noche. Las dos primeras temporadas de la serie del muñeco diabólico las tenéis disponibles en Universal Plus, donde por cierto también podréis ver los episodios de la tercera temporada si es que no los podéis ver en el momento de su emisión. Y terminamos el apartado de noticias. Como suele ser habitual con noticias de industria, una primero de aquí, Cimarrón, se incorpora a The Media Pro Studio. La productora con sede en Uruguay, Argentina y México, fundada por Hernán Masalupi, Diego Robino y Santiago López, se une así a la cartera de marcas y de productoras que están englobadas dentro de Mediapro Estudio, un cimarrón que fue la responsable de cosas como El viento que arrasa, Temas propios, El visitante o Ámsterdam y que recientemente ha estado implicada en las producciones tanto de yoshi El espía arrepentido, como de La sociedad de la nieve de J. Bayona. Y la otra que nos va a afectar dentro de poco, Prime Video ha anunciado que desde principios del 2024 en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá y posteriormente durante el 2024 en Francia, Italia, México, Australia y España, Prime Video va a tener anuncios. Más allá del cuándo, tampoco sabemos ni el cómo ni el cuánto, si vamos a tener pre-rolls como actualmente hacen informando o anunciando sus propias series, si va a haber cortes en mitad de episodios o en mitad de películas, qué cantidad de anuncios vamos a tener. Lo que sí sabemos es que habrá la opción de pagar una cantidad adicional, que en Estados Unidos serán 3 dólares, para no ver anuncios, pero, como os digo, a lo largo del 2024, lo que veamos en Prime Video, salvo que paguemos ese extra adicional, Tendremos anuncios como vamos a tener en todas las plataformas en el próximo año. En el apartado de vídeos y trailers, ayer os anunciaba la fecha de estreno de la segunda temporada de 30 monedas, el próximo 23 de octubre, antes evidentemente pasará por Sitches y hoy ya tenemos el tráiler con el regreso de todos los personajes de la primera temporada, aquellos que quedan vivos evidentemente, y un Paul Giamatti pasándoselo yo creo que como se lo pasa en Pilios, de verdad que parece que se lo está pasando en grande el bueno de Paul Yamati dos minutos y medio de tráiler que vale mucho la pena que lo veáis. Por otro lado, la BBC ha mostrado el tráiler para anunciar los tres especiales que emitirá este mes de noviembre para celebrar el 60 aniversario de Doctor Who. Tenemos de vuelta a David Tennant, tenemos de vuelta a Catherine Tate como Donna Nobel, tenemos de vuelta a Russell T. Davis como showrunner y guionista principal de la serie. Unos episodios que sin nada se tuerce deberíamos poder ver en España en Disney Plus que compró los derechos tanto de estos especiales como de las próximas temporadas. Y lo último que os comento no es un tráiler sino un vídeo, en concreto una entrevista a Bayona que ha realizado Movistar Plus que se ha desplazado a San Sebastián de forma similar a lo que hizo en su momento con el. El fesbal, va a tener un episodio todos los días, un programa todos los días, de forma similar a lo que está haciendo también, por cierto, los compañeros de Quinótico que se están pegando una panzada a trabajar espectacular. Mirad su canal de YouTube porque tienen un montón de entrevistas. Y vamos ya con los escenos del día, pero antes una pequeña pausa. Andy finally becomes captain, and she's going to give it her all to be the best leader this station has ever seen. Will she succeed? Get ready for fiery new romances and high adrenaline rescues. Watch the Station 19 season premiere tonight at a new time, 10 9 Central on ABC, and stream on Hulu. Estamos ya de vuelta, hoy martes 26 de septiembre tenemos dos estrenos. Por un lado, Netflix nos trae La canción de los bandidos. En la anárquica región de Gando, en Corea del Sur, unos fieros bandidos no se detendrán ante nada para luchar por su adorada patria y sus seres queridos, aunque eso suponga la muerte. Y por otro lado, martes de Filmin la plataforma española nos trae El ladrón, su esposa y la canoa. La miniserie, que fue nominada al BAFTA por esta categoría el año pasado, cuenta con el multipremiado Eddie Marsan al frente del reparto y cuenta la historia de cómo el oficial de prisiones John Darwin fingió su propia muerte para reclamar un seguro de vida y evitar la bancarrota sin que sus dos hijos lo supieran. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que este próximo mes de octubre Canal Hollywood cumple... 30 años y lo va a celebrar con una selección de 30 películas icónicas. Desde el 1 al 30 de octubre una nueva película a partir de las 10 de la noche con cosas como Titanic el domingo 8 de octubre, El Rey Arturo, la nueva versión del 2004 el 14 de octubre, Birdman el día siguiente, el domingo 15 de octubre y luego clásicos modernos como Braveheart el lunes 2 de octubre o La jungla de cristal el viernes 27. En la nota de prensa el grupo MC nos decía que más de 22 millones de espectadores han disfrutado de sus películas, una gran variedad de éxitos de taquilla protagonizados por por las grandes estrellas de la industria más de 125.000 emisiones han pasado por el canal en los últimos 30 años que se dice pronto siendo las películas de acción las más consumidas por la audiencia y cuál creéis que es la más vista de la historia contagio y con esto concluimos este bien por hoy. Pasaros por fuera de series y por nuestra tienda fuera de barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Gracias por escucharme. Volvemos mañana a ver si tenemos ya más información de cómo está el tema de la huelga de guionistas y especialmente la de intérpretes. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.